0: No i to znowu ja, Magda Miśka-Jackowska, podcast o muzyce filmowej Score and the City, a w tym odcinku kompozytor, którego słuchałam najczęściej w 2021 roku. I w 2022 zamierzam jeszcze ten rekord pobić, jeśli to w ogóle możliwe, bo Michel Legrand obchodziłby w lutym tego roku 90. urodziny. A dlaczego nazywam go Wielkim? Posłuchajcie. Witam Was w strasznym biegu, ale nie mogłam w lutym przegapić okazji, aby opowiedzieć o kompozytorze, który w dodatku prywatnie jest mi też bardzo bliski. Mam nadzieję, że kiedy opowiem dlaczego i co zrobił, to okaże się i że w Waszym życiu zajmuje istotne miejsce, może z powodu którejś ze swoich wyjątkowych piosenek. Pozdrawiam was gdzieś między Katowicami, Łodzią, Opolem, Cieszynem i Warszawą. Mało brakowało, a nagrywałabym w ogóle ten odcinek w samochodzie, czyli tam, gdzie często wy tego podcastu słuchacie. No to od razu podziękuję wszystkim stałym i nowym słuchającym, a bez względu na staż będę wdzięczna za subskrypcję i za taką małą, ale bardzo ważną formę wsparcia. Za oceny na platformach Apple i na Spotify. Spotify uruchomił tę funkcję niedawno, że można podcast ocenić, a na Apple jest jeszcze taka szansa, żeby tam wpisać parę słów. Dziękuję. Oczywiście cały czas też możecie, jeśli tylko chcecie postawić mi wirtualną kawę w takim specjalnym miejscu wsparcia twórców, czyli Buy Coffee to link jest w notatkach do tego odcinka. No to ruszamy z historią. Sama jestem wzruszona. Często ktoś mnie pyta, jaki jest mój ulubiony kompozytor. I w tym miejscu oczywiście pojawia się niejedno nazwisko. Właściwie trudno byłoby, żeby się nie pojawiło, jeśli się zajmujemy taką dziedziną sztuki, jaką jest muzyka filmowa. I to grono to oczywiście John Williams, którego się kocha, Wojciech Kilar, którego się kocha, Ennio Morricone, którego się kocha. jest taka, taka no, święta trójca. W ubiegłym roku zdałam sobie jednak sprawę, że poza tym gronem obowiązkowym jest jeszcze taki kompozytor, którego talent, melodyjność, inwencja, piękno w muzyce i, ym, i osobowość chyba też powalają mnie na kolana. I dzisiaj na to pytanie, kogo lubię najbardziej, Odpowiadam już całkiem mm, konkretnie. Lubię najbardziej Michela Legranda. W dodatku w, pod koniec zeszłego roku zdarzyła się taka śmieszna rzecz, bo Spotify co roku podsumowuje to, czego słuchamy i jak słuchamy i wysyła nam takie zestawienia. No i, i dostałam taką wiadomość na, na swojego maila, że najczęściej słuchanym artystą moim w 2021 roku Według Spotify był Michel Legrand. Mieliśmy to szczęście w muzyce m, mieć go bardzo długo, w dobrym zdrowiu, także na koncertach w Polsce. Odszedł w styczniu 2019 roku, miał wtedy 86, prawie 7 lat. A w tym roku, tak jak John Williams, skończyłby lat 90. I tutaj powinnam zrobić takie małe okienko, takie małe westchnienie. Bo to jest wątek, ta dziewięćdziesiątka, do którego jeszcze powrócę. Czekajcie, będzie warto. Będziecie szeroko otwierać oczy ze zdumienia. To się stanie, obiecuję, dosłownie już za, za parę tygodni. Michel Legrand urodził się 24 lutego tego 1932 roku w Paryżu i, i muzyka była mu przeznaczona. Dorastał w niełatwych okolicznościach bez bez ojca, który zresztą też był kompozytorem, też był dyrygentem, więc w, w genach trochę tej pasji i talentu na pewno dostał. A potem się okazało, że to nie trochę, tylko znacznie więcej. Jedyną rzeczą, jaką chciałem się zajmować w życiu była muzyka, mówił po latach w jednym z wywiadów. Mama pracowała całymi dniami. Siedziałem w domu sam, ale na szczęście było ze mną pianino i stało się moim jedynym przyjacielem. Grałem, żeby zabić nudę, słuchałem radia i starałem się odnaleźć na klawiaturze akordy znanych przebojów. Ponieważ przychodziło mi to łatwo, odkryłem, że muzyka jest moim przeznaczeniem. To przeznaczenie Michel Legrand przekuł w pozycję pianisty, kompozytora, wybitnego aranżera, jednego z największych, jakich mieliśmy. Dyrygenta, także wokalisty czasami. w Kogoś, kto jest kochany, ceniony za swoją muzykę, przede wszystkim muzykę filmową, estradową, za piosenki. To jest również jeden z największych francuskich twórców muzyki. Niespecjalnie we Francji doceniony, chyba tak... Tak wynika z z jego słów i z opinii środowiska, ale o tym jeszcze dwa słowa nieco później. Twórca zakochany w jazzie, w muzyce klasycznej, oddany muzyce klasycznej od początku swojej drogi. Laureat trzech Oscarów. No musicie przyznać, że to jest całkiem niezła pozycja jaką można osiągnąć z czystej pasji i miłości do muzyki. Uczył się w paryskim konserwatorium. Jedną z jego mistrzeń, mentorek i takich najważniejszych nauczycielek była Nadia Boulanger. To jest taka francuska pedagogzka, która wykształciła właściwie kilka pokoleń wspaniałych muzyków, wielu polskich. Był u niej też... W Paryżu uczyć się Wojciech Killer I chociaż dla Michela Legranda Nadia Boulanger była, była takim srogim nauczycielem i bardzo wymagającym, no to jednak pod jej, pod jej okiem ukształtował się świadomy i piekielnie zdolny muzyk, który mógł robić właściwie wszystko. Mógł się zajmować Bardzo profesjonalnie klasyką, chociaż klasyka, jak wiemy, wymaga, czy bycie wirtuozem wymaga wielu godzin ćwiczeń i takiej żmudnej pracy, a jak ktoś raz już liznął rozrywki, to nie zawsze mu się chce do tego świata wracać. Mógł Legrand komponować śmiało wszystko, co tylko chciał, mógł grać jazz i improwizować, mógł też dyrygować i te wszystkie rzeczy. Udało mu się w życiu połączyć. I już na samym początku, kiedy miał lat 22, to jest taki wiek, kiedy w ogóle, wiecie, człowiek w ogóle jeszcze nie wie, nie wie kim jest, nie wie kim będzie, nie wie kim chce być nawet, a co dopiero odnosi tak, tak gigantyczne sukcesy, Michel Legrand nagrał, wydawałoby się skromny album zatytułowany I Love Paris, który był złożony z bardzo znanych francuskich melodii, nie tylko francuskich, Takich po prostu przebojów, które on zaaranżował w takim paryskim stylu. I płyta stała się wielkim hitem we Francji i w Ameryce. Sprzedała się na świecie w 8 milionach egzemplarzy. Yy, dramatyczna i zabawna yy, jednocześnie sytuacja miała miejsce, ponieważ amerykańscy dystrybutorzy by musieli mu powiedzieć, słuchaj, sprzedaliśmy yy, miliony twoich albumów, ale... Ty z tego nic nie masz, bo taką umowę podpisaliśmy, więc będziemy chcieli sfinansować coś, o czym marzysz. Taką sesję nagraniową Twoich marzeń. Czego chcesz? I on odpowiedział, chciałbym nagrać płytę z Milesem Davisem, Johnem Coltrane'em, Billem Iwansem i innymi gwiazdami e, światowego jazzu. I, I to się udało. Kilka lat później i ta płyta nosiła tytuł Le Ground Jazz. I poza Tymi legendami, żyjącymi legendami jazzu byli także najbardziej znani i kochani francuscy, artyści Edith Piaf, Yves Montand, Juliette Greco i inni. Kariera muzyczna Legranda trwała sześć dekad. Zawierała ponad 200 tytułów filmowych i produkcji telewizyjnych. W trakcie tej kariery udało się... Legrandowi współpracować z takimi reżyserami jak Anies Zwarda, Clint Eastwood, Jean-Luc Godard, Orson Welles. Przemieszczał się bardzo sprytnie pomiędzy gatunkami i sam mówił, że jeśli się jest kompozytorem muzyki filmowej, to po prostu trzeba umieć pisać muzykę i do horroru, i do lekkiej komedii, i do sensacji. Sprawdził się rzeczywiście we wszystkim, nawet w muzyce do Bonda. W, w tym filmie Nigdy nie mów, nigdy z 1983 roku. To jest ten film spoza oficjalnej serii, ale z Seanem Connerem. Jest autorem, wciąż mówię jest, bo to czyni go w nadal obecnym, muzyki do serii Było Sobie, Było Sobie Życie. Napisał muzykę do uwielbianej bajki Biały Delfin Um, no i dochodzimy tutaj powoli do tego najważniejszego gatunku w dorobku Legranda, czyli do filmu muzycznego. Tak, ja wiem, że nie pojawił się jeszcze ten jeden, jedyny tytuł, na który czekacie, a przynajmniej ja bym czekała, gdyby mi ktoś powiedział, że będzie mi opowiadał o, o Legrandzie, ale pozwólcie, że najpierw, najpierw parasolki z Szerburga i panienki z Rocheforty. A oba te filmy łączą się z postacią francuskiego reżysera, scenarzysty Jacques'a Demigo. Parasolki z Szerburga to w ogóle był ewenement, ponieważ był to pierwszy filmowy musical w całości zaśpiewany. Jak opera. Nie było tam partii mówionych. Nikt tego nie robił wcześniej, nie wiem, czy ktoś to zrobił później. Bardzo długo gromadzono pieniądze, spotykali się twórcy z producentami, prezentowali scenariusz i robili to razem jacques Demi i Michel Legrand. On, czyli Legrand, musiał interpretować wszystkie role z filmu i śpiewać je na takim, na takim spotkaniu, a jacques Demi przewracał mu strony z nutami i po jakimś kwadransie producenci mówili ok, wszystko fajnie, miły pomysł, ale ten projekt jest szalony i my na to pieniędzy nie damy. I wtedy już prawie bliscy rezygnacji postanowili wykorzystać ostatnią znajomość, ostatnią deskę ratunku. I poskarżyli się wysoko postawionemu znajomemu, że nikt nie chce zrealizować ich muzykalu, ale że oni wierzą, że jest w nim wielki potencjał. I on zadzwonił, i w ogóle go nie obchodziło, co nie mają do powiedzenia, ale podpowiedział im, że jego bliska przyjaciółka ma mnóstwo pieniędzy i nie marzy o niczym innym, jak tylko o tym, żeby zostać producentką filmową. I została o film czyli parasolki z Szerburga, odniósł gigantyczny sukces i, i, i wywindował i, i Demiego, i Legranda bardzo wysoko. W tym filmie, który też jest opowieścią o miłości, o przyjaźni, o poszukiwaniach partnera idealnego, partnerki idealnej, grają główne kobiece role dwie siostry. Jedna bardzo znana, Katrin Denev. I ta mniej znana, Françoise Durlec, która tragicznie zginęła w wypadku samochodowym w roku premiery filmu 1967. Ten film jest tak, tak baśniowo wyśpiewany, tak pięknie skomponowany, że nie tylko Michel Legrand był moim artystą numer jeden w ubiegłym roku na Spotify, ale właśnie płyta z Panienek z Rochefort była tym albumem, po który sięgałam najczęściej. Znajdując w nim bardzo dużo różnych emocji, których, których człowiek potrzebuje na co dzień, bo i, taki, i taka witalność tam jest, i takie życie, i, i dużo pogody ducha, i sporo nostalgii, ale to wszystko ma taki Cały czas jednak bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo życiodajny wydźwięk. Ta muzyka nigdy nie sprawia, że się poddaje, albo nigdy nie sprawia, że ciągnie mnie coś w dół. Nie, ja zawsze jakoś tak rosnę, nawet kiedy kiedy słucham tych, tych bardziej melancholijnych piosenek. Polecam wam te płytę gorąco. Nie zakończę nią dzisiaj odcinka tylko dlatego, że temu filmowi konkretnie chcę poświęcić odcinek specjalny i to się stanie jeszcze w tym roku z powodu właśnie dziewięćdziesiątych urodzin Michelle Legranda, bo tak sobie myślę, że po prostu on na to zasługuje, ale jeśli chcecie przeżyć coś niezwykłego, może nawet nauczyć się śpiewać razem z bohaterkami i bohaterami, to włączcie sobie panienki z Rochefort już teraz. Trudno wymienić wszystkich wykonawców, którzy y, śpiewali piosenki Michelle Legranda. Sting, Barbara Streisand, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Michael Jackson. To jest potężne grono, które cały czas się powiększa, bo, bo te płyty wciąż są wydawane albo płyty, na których są jego piosenki. No właśnie, no i dochodzimy do tych największych piosenek. Nawet jeśli moja sympatia skręca w stronę tych mniej znanych, no to oczywiście musimy powiedzieć o piosence The Windmills of Your Mind z filmu Afera Tomasza Crowna z 1968 roku ze Stephen McQueenem w głównej roli do tego filmu muzykę pisać miał Henry Mancini. Ale nie miał czasu, wskazał więc Michel Legranda, aż to w ogóle taki duet jak sobie pomyślę, że że oni tworzyli w tym samym czasie i jeden drugiego polecał, a obaj mieli tak gigantyczny talent. To jest jak ze snu. I Michel Legrand się oczywiście tego zadania podjął. Quincy Jones polecił mu, żeby do współpracy nad napisaniem piosenek do tego filmu, tam chyba są dwie, jeśli dobrze pamiętam, zaprzyjaźnił się z najsłynniejszym małżeństwem świata piosenki, Alanem i Merlin Bergmanami. Ona niestety odeszła na początku tego roku, a to też jest taka para, której się należy osobny odcinek i na pewno to zrobię. Nie tylko The Windmills of Your Mind razem napisali, ale także przepiękną piosenkę, trudną, jak opowieść. Ta piosenka to jest, to jest opowiadanie, tylko że w muzyce. What are you doing the rest of your life? Z filmu Szczęśliwe Zakończenie z 1969 roku, no i jeszcze Gentle z Barbara Streisand i, i Papa Can You Hear Me? między innymi właśnie rok 1983. Pisze się o tym, że Michel Legrand wziął udział w nagraniach ponad 100 płyt, ale ja nawet jak sobie Przeglądam zbiory dostępne od tak pod ręką, to widzę, że tych płyt jest znacznie więcej. Niemal do końca swojego życia był też bardzo aktywny na scenie koncertowej. Występował w duetach z udziałem zaprzyjaźnionych wykonawców, z reguły światowych gwiazd. Kilka razy wystąpił też w Polsce, zawsze był przyjmowany z wielkim entuzjazmem. Miał kilkanaście nominacji do Oscara i zdobył trzy statuetki. Właśnie za piosenkę z afery Tomasza Crowna. Razem z Bergmanami za muzykę do filmu Lato Roku 1942 i za ścieżkę do filmu Jędl. Miał też pięć nagród Grammy, wiele, wiele prestiżowych wyróżnień, trzy nominacje do Cezarów, czyli do tej nagrody francuskiej branży filmowej i ani jednej statuetki. Czy to znaczy, że rodzima Francja? nie doceniła artysty swojego, za jego życia. Wydaje się, że tak, że dopiero po po pięknym i i bardzo uroczystym pogrzebie coś tam pękło. Sam Michel Legrand od czasu parasolek z Scherburga związany był przede wszystkim z Ameryką. To tam tworzył i nawet kiedy ktoś mu mówił, że jego muzyka brzmi amerykańsko, odpowiadał oczywiście, przecież jestem, jestem amerykaninem. Ostatnie lata swojego życia spędził kierując się troszkę mocniej w stronę muzyki tak zwanej poważnej i artyści tej sceny też go uwielbiali. Wielką promotorką jego twórczości, interpretatorką jego twórczości jest francuska sopranistka Nathalie Dessay, śpiewaczka operowa, która nagrała przynajmniej jedną płytę z muzyką, z piosenkami Michelle Legranda i myślę, że jest taką jedną z największych fanek artysty. Występowali też wspólnie to, to piękny widok. Dorobek Michelle Legranda jest przepotężny ja sobie pomyślałam, że chyba będzie najlepiej, kiedy skieruję wasze um, Wasze oczy na pięć bardzo konkretnych tytułów płyt, które moim zdaniem warto sobie włączyć i i których warto posłuchać, to są płyty różne, nie tylko filmowe, a jedna jest nawet świąteczna i znajdziecie ten ten zestaw z tytułami w notatkach do tego odcinka podcastu, zajrzyjcie tam i koniecznie dajcie znać, czy któraś z tych płyt zrobiła na Was takie wrażenie jak, jak na mnie. To tak na początek pięknej przyjaźni z muzyką Michel Legranda, jeśli jeszcze się z nim nie przyjaźnicie. Bo ja wiem, że nie dla wszystkich akurat to nazwisko e, może się równać nazwisku nie wiem, Morricone czy, czy, właśnie, czy właśnie Williams. A spośród tych piszących dla kina, aranżujących dla kina wrażliwość i, ym, i jakby styl Michela Legranda To jest taki przeze mnie przynajmniej naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno podziwiany. Kilka dni temu rozmawiałam z naszą wyśmienitą konsultant muzyczną, reżyser muzyczną Małgorzatą Przedpełską-Bieniek, która tyle godzin spędziła w studiu z kompozytorami i, i, i bez nich nad ich muzyką, że nie jedną, nie dwie, nie pięć książek mogłaby o tym napisać, ale ze sto... I rozmawiałyśmy z panią Małgosią kochaną o o o kilarze i pani Małgosia powiedziała takie piękne słowa, że w muzyce kilara była szlachetność i że to nic, że dzisiaj wiele osób potrafi świetnie pisać. Tej szlachetności. Gdzieś tam nam coraz częściej brakuje. I i zgadzam się co do Kilara absolutnie, ale to jest też to, co um, zawsze pojawia mi się w głowie, kiedy myślę o, o, o muzykalności Legranda, o piosenkach takich jak The Windmills of Your Mind, o, o, o parasolkach z Scherburga, o panienkach z Rochefort, o, o, o Jentl, um, o moim ukochanym standardzie jazzowym, um, który jest piosenką filmową, czyli What Are You Doing The Rest Of Your Life, trudnej i przepięknej piosence. To też jest ta elegancja, której się nie da nauczyć, której się nie da wypracować, wyćwiczyć, nie wiem. Z nią się trzeba po prostu urodzić i to chyba nie jest taka cecha, która się dzisiaj często zdarza. Znaczy ona jakby, jakby przeminęła z tymi dziewięćdziesięciolatkami, swoim Wojciechem kilarem, z Michelem Legrandem. No a w Johnny Williamsie, jak wiemy, wciąż jeszcze, jeszcze jest. A są punkty wspólne między Williamsem a Legrandem. Wrócę do tych wątków na pewno. W 2018 roku Michel Legrand udzielił Guardianowi wywiadu i powiedział tam takie cudowne słowa. Staram się być oryginalny przy każdym filmie, do którego piszę muzykę. Chcę być inny niż ostatnio. I kiedy piszę muzykę, to to moja muzyka mówi. I na tym chyba chciałabym dzisiaj, dzisiaj zakończyć, bo lepiej bym tego nie ujęła. Muzyka Michela Legranda i muzyka tych najlepszych kompozytorów, którzy skradli nasze serca, po prostu coś mówi. Opowiada nam historię. To nic, że została stworzona do obrazu, który już sam w sobie jakąś historię opowiada. Ona też, ona też ma w sobie coś tam zaklętego, zakodowanego. Dlatego tak idealnie się sprawdza i bez obrazu. Dlatego tak doskonale te piosenki brzmią i rezonują w nas, jak The Mills of Your Mind chociażby, bez włączonego filmu. Dlatego możemy je traktować jako osobne Małe dzieła sztuki. Mam taki pogląd, że piosenka to małe dzieło sztuki. Bardzo w świecie sztuki niedocenione, bo takie plebejskie. A jednak piosenka napisana po mistrzowsku ma dłuższe życie niż niejedna wystawa malarska, albo wystawa rzeźb, albo nawet koncert muzyki klasycznej. Dlatego doceniajmy piosenki. Michel Legrand był absolutnym mistrzem świata. Piosenki nie tylko francuskiej, piosenki światowej. To wam teraz udowodnię, oczywiście do Windows of Your Mind, w oryginalnym wykonaniu filmowym, czyli w wykonaniu Noela Harrisona. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
1: spiral like a wheel within a wheel never ending or beginning on a never spinning reel like a snowball down a mountain or a carnival balloon like a carousel that's turning running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find of your mind keys that jingle in your pocket words that jangle in your head why did summer go so quickly was it something that you said lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand is the sound of distant drumming just the fingers of your hand pictures hanging in a hallway and the fragment of a song half remembered names and faces but to whom do they belong When you knew that it was over, you were suddenly aware That the autumn leaves were turning to the color of her hair A circle in a spiral, a wheel within a wheel Never ending or beginning on an ever-spinning reel As the images unwind, like the circles that you find